0: Si existe un truco, una aplicación para ponerme al día en todo el atraso que tengo, esa herramienta que me permita realizar un poco de multitarea, tampoco quiero hacer mucho, sino solo un poco más para escalar más mis esfuerzos. Te cuento ahora cuánto cuesta tener un truco produ productivo que es oro líquido. Pero antes, y para el que no me conozca, soy Jesús Betmar, del portal con el mismo nombre, y en este blog tratamos... Cuestiones relacionadas con la productividad, la eficiencia, el foco, metodologías productivas como GTD y de cómo no, reflexiones para pilotar ese Ferrari productivo que tienes entre tus manos y tener controlado al mono loco que todos llevamos dentro y sobre todo que te des cuenta de que cuanto más foco tienes, menos cosas tienes que hacer. Comenzamos. Hay una serie de ideas que giran en torno a la productividad y son muy importantes Primera idea, estamos obsesionados sin duda con la titulitis Estoy empezando a cuestionar hoy por hoy todas las certificaciones que tengo Y es que yo soy persona de reto, soy persona de logro, de ganar más actitudes, más capacidades y por tanto también más titulitis Y conseguir esos títulos pues requiere un esfuerzo que no siempre se si da su fruto eh, ¿son realmente necesarias estas certificaciones, estas titulitis que yo digo? En realidad, yo con toda la gente que he colaborado, jamás, nunca, en ningún caso, me han pedido eh, que yo les acredite las certificaciones que tengo. Eso sí, lo que ellos te demandan, lo que ellos quieren son habilidades. Ellos quieren ponderar y que tú pongas en juego al servicio de ellos esas habilidades, esas aptitudes y no las certificaciones, cuántos grados tienes o cuántos másteres has realizado, cuántas en cuántas escuelas de negocio has tenido, que igual todo esto no son más que negocios de terceros que viven de esto, obviamente, una profesión muy, muy loable, pero que no te lleva a dar ese plus o a dar un complemento más en tu profesionalidad con respecto a los demás. Estamos obsesionados con esto, pero unos mínimos de sabiduría, unas mínimas habilidades bien aplicadas, por qué no incluso también trucos que tú puedas aplicar en tu empresa, en tu negocio pueden tener más alcance que una certificación o tres máster o tres eh, escuelas de gerencia por las que hayas pasado segunda idea que quiero alum alumbrarte con esto, pues que el foco te alumbre valga la redundancia eh, es muy fácil despistarse meterse en una cueva en la que no ves nada de luz no ves el final, no tienes foco ni para alumbrarte y menos aún para seguir adelante no tienes una dirección que seguir porque no sabes ni dónde te encuentras no tener foco es esa sensación de que siempre te falta ser más productivo, ser más eficaz o ese peligroso concepto de echar más horas y esta es una cuestión que debemos superar eh, porque es, entiendo yo una crisis de productividad. ¿Por qué te planteo que debemos superar esa crisis de productividad? Pues porque parece que no tiene fin. Siempre existe más y más eficacia aplicable y esto pues siempre te provoca un perjuicio que a veces puede llegar a ser irreparable. Te provoca estrés, te provoca frustración y te provoca en definitiva una ansiedad que no logras controlar. Yo siempre puedo ser más productivo. Eh, esos ratos de descanso, esos ratos de, de no estoy haciendo nada, debería de estar produciendo más. Un sentimiento de culpabilidad que no se te despega jamás. Y todo ese proceso, toda esa rutina, todo el procedimiento que tú puedas tener en tu empresa, toda gestión que tú realices en relación con tus clientes, si quieres afinarlo, afinarlo, puedes y cada vez más. Siempre puedes aplicar mejora continua en cualquier tipo de procedimiento que hagas en tu empresa. Cualquier proceso rutinario repetitivo, todos los procesos son mejorables. Sin duda, siempre hay algo que hacerle más. Y hago un pequeño receso aquí en relación con todo esto. Para reforzar, para darle, eh, recalcar esta idea. Piensa en una compañía de seguros, por ejemplo. Y, y con algo que es muy muy típico, que, que igual más de uno habéis, habéis realizado. Y lleva implícito, obviamente, mejora en el proceso de empresa, en el, en el proceso de, de la aseguradora. Y es la atención al público a través de una locución telefónica. Y en este caso concreto, en el que voy a adelantar ahora, es a través de un SMS. ¿Qué conseguimos implantando una llamada telefónica o que una locución, un robot, un, una operadora digital nos nos vaya mmm, marcando o nos vaya marcando, sí, en cierta manera nos determina el servicio, nos dé respuesta a lo que queremos, pues te ahorras una persona como poco. Te ahorras un seguro, te ahorras una nómina, eh, las cotizaciones, los pagos fraccionados, eh, la gestoría que, que debe de, de realizar, confeccionar todas estas nóminas. Y cuando tú haces una automatización de este tipo, hay un robot, un proceso que está detrás de todo esto, eso se implanta y tiene una, una duración que ya no vas a tener que echarle coste. Una máquina normalmente no se da de baja, una máquina cuando el proceso está depurado va trabajando en piloto automático, sabes que no tiene duración definida y es una ventaja eh, peculiar. Y en este caso en el que yo me estoy refiriendo es, por ejemplo, cuando necesitas pedir una grúa, cuando has tenido un siniestro, un golpe o se te ha quedado simplemente el coche tirado en la carretera. Pues yo últimamente realicé esta gestión, llamé al seguro y me salió una locución y me decía que si quería pedir una grúa en menos de 30 segundos, que había un sistema de SMS para solicitarlo. pensabas que yo cuando pedí la grúa estaba en la autovía, pleno sol, y necesitaba cuanto antes quitarme del medio, que la grúa se llevara al coche y demás. Pues en, en unas condiciones de ruido infernal, de sol y demás, y en este caso en concreto, en el que iba detrás un golpe, un pequeño accidente, eh, pedir una grúa a través de un SMS se convierte en algo complicado ¿por qué? pues porque no se ve, no escuchas incluso a la operadora el SMS te lleva a un enlace en el cual tienes que rellenar un complejo formulario de con qué coche has dado el golpe, qué hora es, en qué punto kilométrico te encuentras yo qué coño sé en qué punto kilométrico me encuentro si, si el coche me ha dejado tirado en fin, son cuestiones todas estas ¿Que ahorran costes? Pues por supuesto. Pero, eh, ¿se ha mejorado en algo el servicio? Seguramente, seguramente a nivel de, de números, a nivel de estadística, si quitas personas y estas cuestiones se automatizan, todo se, se, se adquieren unas métricas mucho más, más evaluables, porque ves cuánto tarda la URL en llegar al sitio y demás, pues seguramente se ha mejorado el, el servicio. Pero lo que quiero decirte con esto es que no podemos a toda costa sobre optimizar estos procesos cuando en algunos casos sería necesario y en este caso yo creo que es el componente humano sentir que hay detrás a alguien que te está escuchando y no una simple locución que además ni te entiende con tanto ruido en la autovía que te atiende sí lo hace sí se ahorran costes está, está muy bien pero igual lo que yo necesito justo después de haber dado un golpe en la autovía es que una persona esté detrás del teléfono y me diga ¿está usted bien? con eso igual eh, no se ahorran tantos costes pero sería interesante de cara a una sensación a una experiencia de usuario mucho más favorable lo que intento explicarte con todo esto en líneas generales es que ya somos normalmente suficientemente eficaces y no hay que aplicar esa sobreefectividad o esa sobreproductividad a todas las áreas de tu vida ¿Por qué vas a ser eficaz cuando haces determinadas cosas que no están relacionadas, por ejemplo, con tu trabajo? Véase, tomar un café con alguien, salir a pasear, ir de compras a un centro comercial. Cuando se te acerca el vendedor típico del gran almacén y te diga, ¿le puedo ayudar en algo? Y tú automáticamente te sale una respuesta, el argumento estrella que lo aprendemos en, en los primeros cursos del colegio. No, no, solo estoy mirando. Coge a este vendedor y dale la paliza, cuéntale un poco de tu vida, pregúntale sobre la tuya y si tiene ganas de vender, pues igual te vende, si no, pues echáis un rato de charla. Estamos obsesionados con producir más y más, pero previamente tal vez hay que adquirir foco, hay que adquirir tranquilidad, hay que tener una ruta, una perspectiva, igual hacer mucho menos para vivir mejor. En relación con el secreto de la productividad que te iba a apuntar y te iba a hablar de cuánto te cuesta, pues todas esas reflexiones que hemos hecho, que están muy bien, eh, a ti te pueden parecer eh, agua mojada, pero tú quieres saber, papel mojado quiero decir, pero tú quieres saber cuál es el truco final de, de todo esto, cómo lograr ser más productivo y si es con una herramienta, cuánto me va a costar esa herramienta, dónde la puedo conseguir o si se puede obtener una copia pirata en algún lado para probarla antes de comprarla, claro, antes de licenciarla, si, si puedo obtenerla de aquella manera, pues mejor. La respuesta es que sí, vas a encontrar mmm, copia pirata y vas a encontrar copia legal, tú ya eliges la que más te convenga. Yo te voy a contar lo que yo pienso que es el truco final de la productividad. Y tú ya, si quieres, lo compras. El secreto de quienes hacen muchas cosas, al parecer difíciles y en mucha cantidad, es el siguiente. Es realizar una sola cosa cada vez. Te repito, por si se ha entrecortado un poco este audio, ha pasado un camión en ese momento cerca tuya. El secreto de la productividad es hacer una sola cosa cada cada vez. Y puede estar pensando, sí, pero es que eh, esto eh, eso, esas personas que son súper eficaces tendrán alguna herramienta para ejecutar eh, todas las cuestiones que hacen de alguna manera más rápida. En, en cierta manera tienen cierta ventaja con respecto a nosotros. Y sí, tienen una herramienta que les permite realizar estas cuestiones más rápido que cualquiera de nosotros. Y es realizar una sola cosa cada vez. Fíjate en lo siguiente, que igual te pasa a ti o a personas que están en tu círculo, en tu, en tu ámbito de vida. Paradójicamente, la gente que no termina nunca nada, que siempre tiene proyectos vivos, que los ve siempre a tope, a menudo son los que más trabajan, son los que más horas echan, incluso jornadas de 12, de 14 horas. Igual tú ahora puedes contraatacar y me puedes decir que echan tantas horas porque igual le falta planificación. Y este es un concepto interesante, el de la planificación. Y como hemos visto y como hemos tratado en este podcast, en otras sesiones, comparando lo que es la planificación tradicional de proyectos con respecto a la metodología GTD, el exceso de planificación, y más, si esta es muy optimista, nos lleva a confiar en el que todo irá bien con nuestros planes porque están trabajados, pero subestimamos qué es lo que suele ocurrir. Que siempre hay imprevistos, siempre, siempre, siempre los planes no salen como se planean. Nada se asemeja a lo planificado y ese GAN tan bonito, con ese flujo de tareas tan estructurado, tan secuencial como tú lo hiciste, no tiene nada que ver con la realidad. Lo planificado normalmente no tiene que ver nada con la realidad. Así siempre estamos ciegos con ganar tiempo, con recortar, con estirar los plazos, con posponerlos un poco más. Estamos siempre ciegos en más y más eficacia, más y más productividad. Una característica consustancial de este secreto del que te estoy hablando, de aquellas personas que realizan muchas cosas, que decíamos, y lo repito esta vez, casi ya por tercera vez, es hacer una cosa cada vez, pero hacer esa cosa sin correr, con un ritmo moderado, con un ritmo persistente, sostenido, rítmico incluso, con un buen balance. De ahí que posiblemente establecer métodos productivos como un time blocking, ese bloquear tu tarea en un calendario, esas tareas que están sometidas a caducidad, a tiempo, les programas una hora o media hora o determinado tiempo, no siempre obtendrás así resultados de calidad y siempre estás en, man en cierta manera dependiendo de un tiempo que te pueden hacer el resultado de la tarea que vas a realizar, pues, eh, en cierta manera, el enlatado, encorsetado, será algo tan automático que incluso mm, resume ese automatismo, ¿no? Porque tienes que realizarlo en un tiempo, en un plazo, porque si no, no llegas al siguiente eh, bloqueo de tiempo que tú tienes en tu calendario. Esto me hace recordar que, que puede ir en contra de, de ese ritmo moderado en las acciones, pues con un fluir que te lleve a echar muchas horas eh, de hacer algo que te gusta mucho. No diré que te apasiona porque ya está muy denostado este término, pero además es que estas cuestiones, ese fluir, ese realizar cosas sin, sin estar sometida a plazo y estar eh, balanceándolas y, y hacerlas con un buen ritmo, puede ir contra la propia ley de Parkinson, y es esa que el tiempo de una tarea se extiende todo el tiempo disponible. Si yo no acoto tiempo, igual me puedo ir a una tarea que posiblemente ocupara dos horas, me puedo ir a ocho, a diez, porque siempre puedo mejorarla. Y es que tenemos demasiadas teorías, tenemos demasiados principios que resultan aplicables a todo. Si no fijo un tiempo, se produce el efecto pernicioso de Parkinson, este que hemos re reflejado. Si sí fijo el tiempo, no trabajo con ritmo moderado, no trabajo de forma rítmica, no tendré buen balance porque tengo una fecha, un plazo, un sometimiento, un encorsetamiento y me impide fluir. Conclusión de todo esto que te he que te traslado, pues que se necesita un equilibrio en todas estas cuestiones. En este punto te traigo a colación, por ejemplo, la elaboración de un podcast como el que estás escuchando. Sin duda... Te, te puede llevar, sin correr mucho, un par de horas para su elaboración, si no más. Pues como cualquier otra tarea que tú puedes hacer mientras me escuchas o, 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 o... Sí, te puede llevar, o otra tarea que cualquier persona haga. Puede conllevarte más horas o menos, eso es irrelevante. Pero entonces, con todas esas tareas que tenemos que, que realizar, ¿cómo lo hacemos? ¿Debo encasillarme, ajustar mi creación de ese podcast o de esa tarea que tú hagas a un tiempo establecido en mi calendario? ¿En mi Google Calendar que yo llevo debo de fijarlo todo, que esté todo coloreado, todos los bloques de tiempo de mi jornada relleno? ¿En serio que un podcast tiene que ocupar dos horas? ¿No pueden ser más de dos horas? ¿Realmente tengo que gastar dos horas? Si en media hora igual hago un contenido de calidad que a ti te gusta, que tú percibes y te lleva mmm, un contenido de valor y, y es solo un momentito, igual un podcast de cinco minutos es realmente interesante. Y si estoy a gusto grabando, ¿por qué no irme a cuatro horas de grabación? Sin perjuicio de que luego troces el podcast, el audio, para yo entregártelo a ti. ¿Qué más da? ¿Por qué no trabajar una, un, un, en una sentada cuatro horas si realmente lo estás disfrutando? Reiterarte el equilibrio en la realización, reiterarte que solo una cosa cada vez y ritmo y ritmo, esa persistencia te llevará muy lejos. Y ese hacer una sola cosa cada vez rechaza términos conocidos como puede ser la multitarea, las interrupciones, el atajar, el recuperar tiempos de imprevistos. Para terminar me gustaría hablarte de la concentración, que es otro aspecto ...que acompaña a este secreto de hacer una cosa cada vez. Trabajar concentrado debe ser un principio de bandera en tu forma de acometer tu jornada. Si ya es difícil para la mayoría de nosotros hacer una cosa bien por el esfuerzo que supone... ...más difícil aún resulta hacer dos cosas simultáneamente. Es como hacer malabarismos con una pelota. Requiere de ti el máximo. E igual puedes tener cinco bolas volando delante de ti... Un par de minutos, pero no podrás hacer esta tarea durante horas. Esta metáfora resulta aplicable a las tareas. Tienes que hacerla una detrás de otra y por un tiempo prudencial, lo que te exija. Incluso podríamos traer aquí a colación ahora los pomodoros. Si tú rindes media hora, trabaja de media en media hora e intercalalo con descansos que sean razonables. Este es un truco de los de productividad real, Pues sí que lo es y ahora a la pregunta de cuánto cuesta pues querido oyente hoy y cada vez más cuesta mucho hacer una sola cosa cada vez porque de una jornada laboral de una persona con perfil de mucha carga de trabajo podemos rendir igual dos horas de calidad Hay estudios que, que refrendan esta cuestión. De 8 o de 9 horas que trabajan las personas, solo dos son de calidad, solo dos ofrecen resultados palpables o resultados de calidad. Esa concentración se hace necesaria y hay que encajarla como sea en nuestra forma de trabajar. Eso sí, la jornada, salvo casos ex excepcionales de una persona normal, es de 7 horas y media, 8, vámonos a 10. Pero no quieras compensar otras 6 más para hacer 8 de calidad al hilo de esas dos que he comentado antes y echar 14 horas al día. 8 en teoría de calidad porque en teoría tú crees que así estás rentando, estás maximizando tu productividad y echas 8 de calidad y 8 pues más de despilfarro que podríamos llamarlo entre reuniones, entre interrupciones y cuestiones de este tipo. Estimado oyente, la vida no va de esto. Trabajar 14 horas al día porque 8 sí son de calidad o algunas menos y las otras son interrupciones, esto no va de eso. Hay muchas más cosas ahí fuera que no solo es producir. Determinado, por tanto, según mi criterio, el secreto de cómo ser productivo, la pregunta obligada sería, ¿Pero cómo establecer prioridades de lo que hacer? Pues la pregunta se torna muy interesante. Pero yo igual debo de respondértela a, a su vez con otra pregunta. ¿Has establecido tus posterioridades? ¿Has determinado qué cosas vas a dejar de lado? ¿Qué cosas no vas a hacer? ¿Has establecido un criterio firme o esa peculiaridad de, de determinadas personas que son muy productivas, que dicen no a un montón de cuestiones? Sin duda esto de las posterioridades es una interesante cuestión para reflexionar y siempre tenemos en boca es que es prioritario, es que esto es, esto es mi prioridad, esto es urgente. Igual debemos de tener también en la boca más posterioridades. Esto no lo voy a hacer, esto tampoco y esto tampoco. Ya es hora de comenzar a decir que no, a determinar qué son prioridades, qué son posterioridades y aplicar con ahínco este secreto de la productividad. Una sola tarea cada vez concentrado y con un tiempo equilibrado con ritmo y con cierta con cierta buena armonía cuanto más foco tengo menos cosas tengo que hacer ¿qué opinas en relación con todo esto? dejamos aquí este episodio del podcast en el que te decía el precio que tendrás que pagar por ese truco final de la productividad unas reflexiones que sin duda creo que mmm, el que se ha acercado, el que se siente desbordado por temas de producir y producir cada vez más, les resonará bastante bien. No olvides suscribirte al método de productividad de 21 días con un funcionario andaluz para recibir consejos con herramientas, vídeos y sobre todo foco, perspectiva, como, lo, como los temas que hemos tratado en el podcast de hoy, que te ayuden a dar en la diana justo en el centro cuando dispares tu flecha cada mañana en tu correo un vídeo, una clave productiva con asuntos como el culo le has de ver qué haces en las dos horas que trabajas al día no piques en eso entre muchas otras cuestiones también dispone de un curso de organización con la metodología GTD un curso de implementación un curso que está vivo porque si te vas fijando en el programa del mismo, este va creciendo como el césped. Te vas quedando un poco atento y lo ves cómo va creciendo por semana. El contenido siempre crece, son contenidos que nunca caducan, siempre podrás aplicar. Y en esta semana estamos tratando algo súper interesante que son las automatizaciones para tus proyectos y para tus tareas. En las notas de este audio te dejo el enlace por si quieres bucear un poco en esta cuestión. Y recuerda, una cosa cada vez, una después de otra, y así continuamente, con cariño, con buen balance y con el foco dentro de la cueva, para ver dónde estás y para ver a dónde te diriges. Nos escuchamos pronto, chao.